0: God morgon Växjö, Kristernär Radio är med dig på 102,4 och i studion här är Anita Örjan Bäckryd och i tekniken Erik Olsson. Vi har ett intressant program, hoppas vi du ska tycka och då lämnar jag över till Anita, du ska presentera en sång tror jag.
1: Ja vi börjar att lyssna på Gör något herre av resten av mitt liv med Nils Nygren.
2: Vad blev det av mina hetsiga år Allt vad jag sökt att hinna Skummögn i morgon Fast blå ögd Lika för man och för kvinna Gör något här
0: Och som en låga man snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och i inga sekunder, dag har jag kvar. Ingen stund kommer åter. Men se mig barhärdigt på det som var.
1: Ja, när man blir lite äldre så är det här en bön som jag tror många känner att man vill bedja. Gör något Herre av resten av det liv jag får leva. Och det tycker jag är så underbart att vi får försöka att se att Jesus är med oss. Och att han vill att vårt liv ska bli till välsignelse. I fredags. Så var vi i Vänamo på en distriktssamling med RPG. Riksförbundet pensionärsgemenskap på kristen grund står det här RPG för. Ja vi var 300 pensionärer som var samlade och det var en fin gemenskap. Då besökte oss Karl-Olof Hultby och han sjöng och han hade många fina inlägg emellan sångerna. Han talade om förtröstan och att inte leva för förtvivlan och förvirring utan ha förtröstan på Gud. Ja det är fint att träffas från alla möjliga olika föreningar i Småland och Öland och tillsammans få träffas både sådana som man känner sedan gammalt och nya bekantskaper. Alla får vara med i RPG om du är pensionär. Och i eftermiddag så har vi faktiskt en samling i Västra Bo kyrkan i Växjö klockan 14, alltså den 15 i tredje. Och då har vi som tema äldres trygghet i samhället. Det är kommunpolis Ola Severinsson eh, från Växjö som talar till oss. Och så har vi fika och har en god gemenskap. Och så tänkte jag att du skulle få ett smakprov på sånger som vi lyssnade till utav Karl olof Hultby. Vi brukar spela en del av hans sånger. Och nu får du höra, det är något särskilt med Jesus. Och det var ju han som var i centrum den här, på den här samlingen i Värnamo. Vi lyssnar.
2: If you're be my Något alldeles särskilt med Jesus Vann över döden på golgata kom Jesus Livet och Gud Han ett ansikte Jesus
0: Efter den sången om livet med Jesus vill jag gärna ta med i en bön. Herre, vi tackar dig att du är så unik, att det är du som kan vara med oss i livets alla situationer. Du ser, här om det är någon lyssnare som särskilt just denna stund behöver uppleva din närhet– Tack att du då, Herre, vill ge mod och kraft, och tack att hjärtats stör kan öppnas för dig så att du får komma in och att du får viska ditt frid i ett sådant hjärta. Tack att du hör oss, Jesus. Amen. Ja, vi följer ju en serie här på onsdag eh, i Markus Evangeliet. Marcus har ju en så rafflande berättarkonst och vi ska höra om en berättelse som står i början av evangeliet i det andra kapitlet.
1: Sedan gick Jesus längs Galileiska sjön igen och stora folkmassor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta vid tullhuset. Kom och följ mig, sa Jesus till honom. Och Levi reste sig och följde Jesus. När Jesus senare åt i hans hus fanns det många tullindrivare och syndare som åt tillsammans med honom och hans lärjungar. För många av dem hade också börjat följa Jesus. Då de skriftlärda bland fariseerna såg Jesus i sällskap Sa det till hans lärjungar äter han verkligen med tullindrivare och syndare? Men Jesus hörde det och sa till dem, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
0: Ja, här fick vi följa Jesus längs sjön igen som det står. Och vi har ju hört förut berättas om de olika händelserna i staden Capernaum. Petrus och Andreas, brötraparet, bodde ju där och nu följer säkert den här händelsen efter... Det här undret då eh, fyra män bar den lame mannen eh, till Jesus och släppte ner honom genom en öppning som de gjorde i taket. Ja, Jesus gick alltså längs sjön igen. Det var en väg som han brukade ta. Och Kapernaum låg just i den här korsningen vägen ifrån Damaskus och ut mot havet. Och eh, likaså om man skulle ner ute efter Galileiska sjön ner mot Jerusalem så kunde man också passera Kapernaum. Det stod att alla kom och lyssnade, ja det var stora skaror som följde men det verkar som om Jesus på något vis nästan smiter iväg och eh, han hade ju undervisat dem. Och eh, han går ut mot stadsgränsen. Eh, vi eh, vet ju där att eh, det fanns tullhus eh, ut efter. Eh, de här vägarna man var tvungen att erlägga tull för att komma in i städerna och bedriva handel och jag minns faktiskt i min barndomsstad Valstena där fanns det ett hus som de kallade för tullen och så var det även fördom i den staden och vi bodde en tid i staden Amiens i Frankrike och då vet jag åtminstone två eh, hus vid eh, två utfarter som kallades för tullhuset och eh, när man var tvungen att riva det ena mycket gamla huset så behöll man fasaden för man tyckte att det var kulturellt viktigt att man skulle se att det var där man erlade tullen och eh, nu var det ju så då att eh, det var vissa män som hade den här uppgiften att eh, driva in eh, tullkostnaderna. Och eh, vem var det som låg bakom allt detta? Ja, det var ju i det här området eh, kungen Herodes Antipas som... Eh, var en lydkonung under romarväldet. Och det här, romarna var ju väldigt smarta för de hade eh, idén då att de skulle inte själva eh, stå där med sina eh, militärer eller eh, ja, andra befattningshavare ifrån Rom och driva in pengarna utan då hade de sagt att den här Herodes Antipas, ja du får fortsätta att vara kung i det här området men vi ska ha in alla pengarna så det får du se till att de blir indrivna. Och då hade de ju då de här männen som satt vid de olika tullhusen och här var det en man som hette Levi och eh, vi känner ju igen den personen från de andra bibeltexterna men då heter han inte Levi utan heter Matteus och eh, man tror att han hade Levi som efternamn eh, och han kallas ju eh, Matteus i de andra evangelierna och är med som en lärjunge och vi eh, följer ju texten här att han lämnade allt och han följde Jesus. Eh, på något sätt så kan vi nog säga att eh, Levi fick lämna mera än de andra lärjungarna som var fiskare till exempel. Fiskarna, de ja, de kunde ju gå tillbaka och eh, ordna med sig att Jesus och hela eh, lärjungagruppen kunde ta en båttur. Det finns ju flera exempel på det och ibland var de till och med ute för en riktig storm. Och eh, när Jesus vid ett tillfälle eh, ville tala till en stor skara av människor så fick han ju låna en båt och det var säkert någon av lärjungarna där, någon av fiskarna som kunde fixa det eh, med alla de kontakter som de hade och Jesus la ut en bit ifrån land och så vet vi att eh, rösten bär väldigt bra ifrån sjön och då kunde han tala till många. Ja, men hur var det med Levi då? Ja, han kunde ju inte gå tillbaka. Han fick ju lämna sitt sammanhang. För där var han inte omtyckt. De här tullindrivarna, ja, de var verkligen avskydda. För de passade ju på att ta sin del av kostnaderna som las på handlarna som kom. Och så skulle ju kungen ha en del och eh, romarna var ju tvungna att få en stor del också. Ja, eh, Levi hade hört talas om Jesus helt säkert. För det stod ju att alla kom och lyssnade. Kanske hade han också varit med vid något ledigt tillfälle. Men eh, nu får han budskapet att han ska följa Jesus. Och det här var ju ganska viktigt att... Eh, det fick komma med i lärjungargruppen en sån person som Levi. För han hade säkert en ganska så hög utbildning. Och det blev ju så senare att han blev den som nedtecknade Matteus-Evangeliet. Och ja, någon teolog har sagt att det enda han kunde ta med sig det var hans skrivdon. Och det kan man väl säga att det kunde han använda. Han var van vid att nedteckna olika saker. Han kunde säkert både arameiska och grekiska och det här blev säkert till en hjälp. Ibland har jag funderat lite på när han var tillsammans med Jesus och de andra lärjungarna och de var nere i staden Jeriko. Då var det ju en annan tullindrivare där, Zaccheus, han som satt upp i trädet. Och då har jag tänkt, hur kände egentligen Matteus när han träffade Sackeus, Ja, de blev ju bjudna till Sackeus hem och det blev en väldig fest där och Sackeus sa ju att han skulle lämna han, också han, det här tvivlaktiga arbetet som han hade. Och kanske hade Matteus och Sackeus lite extra saker att prata om vid det tillfället. Men... Det står i Matteusevangeliet att eh, Matteus ställde till en väldig fest och han hade säkert ett rejält stort hus för det var många människor som kom och eh, det här skapade ju väldigt opposition ibland eh, de här som kallas för skriftlärda de var ju experter på lagen och visste verkligen vad som gick an. Och att Jesus som jude skulle sitta då som lärare och rabbi som han kallades ibland. Att han skulle sitta och äta tillsammans med de här tullindrivarna och syndare som det står. Ja det var ju inte möjligt för de här lagexperterna. Så Jesus blev klandrad här och han fick lyssna till verkligen deras stora opposition. Men låt oss lyssna till en sång innan vi går vidare här i texten. När Jesus dig kallar ska vi lyssna till.
3: När Jesus dig kallar och ber dig att följa Ska du inte tveka och dröja mer Han kan gå förbi dig och gå till en annan Då har du förslusat din sökningstid han kan gå förbi dig och gå till en annan. Då har du förslösat din sökningstid. Nu hör du hans stämma på nytt till dig tala. Och frälsningens budskap dit hjärta rör Hur kan du dröja och nå den förspilla Kan det hända hans stämma ei med du hör Hur kan du då dröja och nå den förspilla Kan det hända hans stämma ei med hör När Jesus dig kallar, du nås av en hälsning Som bara kan skänka ditt hjärta fri Han tar dina synder, det sämsta du äger Och ger dig sitt fästa till livet. Anta dina synder, det sämsta du äger, och ge dig sitt bästa till evigt
0: Ja, du kanske tycker att det här var ju en lite gammal tongång i den här sången. Och nu är det faktiskt så att berättar berättarsånger eh, och... Eh, Sånger som kallar just till inbjudan att motta Jesus Vi hör inte många moderna sånger som har det budskapet Och vi tycker att de här sångerna ibland passar Till det vi säger och vi vill framföra Vi hoppas att kanske det kan komma tillbaka något av det här med personliga vittnesbörd i moderna sånger också Det är så viktigt att ta del av det Ja, vad sa då Jesus till de här som klandrade honom? De här lagexperterna som eh, verkligen eh, gick an på att Jesus sitter och äter med syndare. Ja, då får vi tänka oss också in i sammanhanget på den här tiden. Att äta tillsammans med någon, ja det var bara möjligt om man var någorlunda överens det eh, skulle man inte besmitta sig med att eh, ha måltidsgemenskap med dem som hade en helt annan uppfattning och i synnerhet inte de som var klandervärda i samhället. Ja, vad svarade då Jesus? Ja, det kanske du hörde riktigt och la märke till i texten. Han sa att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och i någon översättning så står det jag har inte kommit för att kalla självrättfärdiga utan syndare. Ja, det är ju så att det här med syndbegreppet är väl inte så aktuellt i våra dagar. Man har en väldigt snäv inställning till vad det begreppet innebär. Vad är då synd? Ja, helt enkelt kan man svara att det är allt som skiljer oss ifrån relationen med Gud- så att eh, om du upplever att det är saker och ting som inte riktigt är i överensstämmelse med eh, vad man kunde tänka sig när man till exempel är i bön i sitt hjärta, ja, då kan man nog betrakta det som synd. Så det är ett väldigt eh, vitt perspektiv på vad synd är för någonting. Förr i tiden hade man kanske i kristna sammanhang något man kallade för syndkatalog Ja det var lista på det som man tyckte att man absolut inte skulle befatta sig med men jag tror att om vi har en tanke att inte ta in något i våra liv som skiljer oss från gemenskapen med Gud då är det en bra mall att leva efter. Ja, har du upplevt den här glädjen att bli frisk någon gång? Ja, det är ju väldigt skönt och gott när man har varit sjuk en period. Och det är så som Jesus betraktar den här händelsen. Att den här gamla livet, det har varit som en själens sjukdom. Och nu blir Levi frisk han får ett sunt liv och han får se framåt. Det är ju någonting som vi alla är inbjudna till och vi vill gärna att du ska få känna detta att en kristna det kristna livet det är just en inbjudan till glädje och till en ny tillvaro, och en vandring med skaparen för Jesus är ju faktiskt med. Gör människan till vår avbild, står det. Då var han redan med i sin tillvaro i, innan han blev född som ett litet barn. Ja, vi har en sång. Kom, Jesus kallar. Det är Jeanette Alfredsson som sjunger. Och vi lyssnar till den just nu. Och det får vara en inbjudan till dig.
2: So Lämna bakom din skam men du bär Kom till honom Som gjort allting väl Kom Jesus kallar All din klagan Kan du byta ut Mot en glädje som alls Kom Jesus kalla
0: Inbjudan verkligen Jesus kallar och då får man uppleva denna fräschhet i livet. Tack Herre att du är med någon som har lyssnat och kanske vill upptäcka dig på det här sättet idag. Tack att du ger en välsignad dag för var och en som har hört. I Jesu namn vi tackar dig Herre. Amen.